0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund, der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und ich glaube, viele von euch kennen dieses Gefühl, dass einem irgendwie alles gerade mal zu viel ist. Nicht nur im Job, sondern auch im Alltag. Es gibt tausend verschiedene Dinge, die abgearbeitet und organisiert werden müssen. Viele Aufgaben erledigen wir da so ganz beiläufig nebenher. Sie fallen uns nicht wirklich auf. Wir nehmen sie gar nicht als Arbeit wahr, aber... Sie stressen uns dennoch und insbesondere das Gefühl, dass wir immer an alles doch irgendwie denken müssen. Und das ist nicht nur anstrengend, sondern es hat auch einen echten Profibegriff, einen echten Namen aus der Wissenschaft. Wir sprechen von Mental Load. Das Tückische, die mentale Belastung ist unsichtbar, doch kann im schlimmsten Fall sogar krank machen. Höchste Zeit also, darüber zu sprechen und dafür habe ich heute den Experten Dr. Olaf Haas zu Gast. Er ist systemischer Coach und Biologe aus Berlin und er hilft dabei, Mental Load sichtbar zu machen. Und jetzt geht's los. Hallo Herr Dr. Haas, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir haben gerade beide festgestellt, wir haben unsere Praxen gar nicht so weit auseinander. Hallo.
1: Ja, hallo. Ja, vielen Dank, dass ich mir die Zeit nehmen darf, hier äh, mit mit Ihnen zu sprechen über so ein wichtiges Thema wie Mental Load. Und ähm, wo Sie gerade erwähnt haben, die Praxis. Ich habe tatsächlich äh, zunehmend, gerade jetzt in der Corona-Zeit, äh, Menschen, die wegen Mental Load im weitesten Sinne, also einer hohen Belastung äh, zu mir kommen und Hilfe suchen. Und ich bin äh, sehr dankbar und glücklich, dass die TK mit dem Podcast hier dieses Thema aufgreift und zur Sprache bringt.
0: Ist denn sowas ein Tabuthema? Also ist das so ungewöhnlich?
1: Nein, in, in dem Sinne ist es nicht ungewöhnlich. Über Stress äh, spricht man ja den ganzen Tag sozusagen. Jeder sagt, äh, wenn er gut ist, sozusagen, ich bin gestresst. Das ist so ein Markenzeichen, dass man viel zu tun hat, dass man wichtig ist. Aber zu sagen, dass es einem zu viel ist, dass man es nicht mehr packt, dass einem alles über den Kopf wächst und man nicht mehr zur Ruhe kommt, das ist eher ähm, nicht, worüber man äh, mit Hinz und Kunst spricht. Und das ist tatsächlich auch das Problem, zu erkennen, dass man äh, unter Mental Load wirklich leidet und in Gefahr ist.
0: Ist Mental Load eigentlich ein Fachbegriff?
1: Es kommt aus der Stressforschung der 70er Jahre. Man hat nach einem Begriff gesucht, um äh, mentale, also äh, Belastungen, die vom Kopf her, von der Psyche her kommen, zu benennen. Und zwar in Bezug auf, was für Wirkungen haben die eigentlich auf die Vitalparameter. Das heißt also auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit. Und da hat man den, den Begriff Mental Load eingeführt und Mittlerweile hat das sich so ein bisschen verselbstständigt und ähm, weiterentwickelt und mittlerweile versteht man unter Mental Load ganz verschiedene Dinge. Aber ursprünglich kommt das daher und ist auch nicht an ein bestimmten Geschlecht oder eine bestimmte Gruppe gebunden.
0: Und jetzt brauche ich nochmal die Definition von Mental Load. Also was ist das?
1: Genau, Mental Load bezeichnet die erstmal ganz neutral die geistige Belastung. Und das, worüber wir aber heute sprechen, müsste eigentlich Mental Overload heißen. Das heißt also eine Überlastung. Und zwar das Wichtige ist, dass es hier bei Mental Load, sobald es eben in den kritischen Bereich geht, um eine dauerhafte oder langfristige chronische Überlastung geht. Weil wir können ja alle, äh, nicht alle, aber theoretisch jedenfalls, Marathon laufen. Das heißt, kurzfristig können wir durchaus eine Menge auch geistig gewuppt bekommen. Aber wenn das dauerhaft ist, äh, dann kann das eben krank machen.
0: Und merkt man das denn dann auch immer? Also ich fand es jetzt gerade ganz anschaulich, wie Sie erklärt haben, dass es ja durchaus fast schick ist. Ne? Also ne? Und wichtig ist man dann, <lacht> wenn man so gestresst ist und so viel zu tun hat. Ähm, es gibt ja, das haben wir auch schon mal in einer anderen Folge besprochen, sowas wie guten Stress und bösen Stress. Also wann merke ich, dass diese, dieser Mental Load zu viel ist? Und gibt es da Symptome, also gefühlte oder körperliche Symptome?
1: Mhm. Im Grunde genommen, in dem Moment, wo wir ein, ich darf das jetzt einfach mal Mental Overload nennen, ähm, haben, zeigen sich ganz klassische Stresssymptome. Sowohl körperlich, als auch mental, als auch letztendlich seelisch. Körperlich sind das ganz, ganz viele Dinge. Ich spreche nur mal ein paar an. Erhöhter Herzschlag, Bluthochdruck, ähm, Panikattacken. Vielleicht
0: Rückenverspannung? Ja, genau. Ja. Sehr gut, dass ich es ansp
1: ähm, Anspannung ganz generell. Also wir fühlen uns belastet. Was machen wir? Wir spannen uns an. Und äh, das äh, dauerhafte Anspannung führt sozusagen zu fehlender Entspannung. Ja, wir entspannen nicht mehr. Das heißt aber auch, wir schlafen nicht mehr so gut. Ja, wir regenerieren nicht mehr so gut. Und wir kommen ganz schnell dann in einen Teufelskreis, weil wir nicht so gut geschlafen haben. Ähm, sind wir auch nicht mehr so leistungsfähig und ähm, fühlen uns noch stärker unter Mental Load last
0: Und ähm, wenn jetzt Menschen zu Ihnen kommen und lassen sich coachen, gehen dann diese Symptome weg? Weil man könnte ja auch sagen, Schlafmangel kann ja auch ein Hormonproblem sein. Also ist das so klar? Also Sehen Sie da wirklich einen Effekt immer?
1: Es ist so. Ähm, ich spreche natürlich gleich am Anfang, mache ich so ähnlich, wie Sie das wahrscheinlich in Ihrer Praxis auch machen, eine Differentialdiagnostik. Das heißt also, ich höre mir sehr genau an und lese auch zwischen den Zeilen, das heißt, ich beobachte die Menschen, die mir erzählen, worunter sie eigentlich leiden und wenn ich an der Stimme, an der Atmung auch, also auch an nonverbalen Dingen feststelle, dass eine hohe Belastungssituation und ein quasi ein Hilferuf dahinter steckt, ja, dann sehe ich tatsächlich und sagen wir mal keine kein Unfall davor war oder ein Trauma traumatisches Erlebnis, mhm. ja, dann ähm, kann ich schon sagen, dass, äh, dass das ganz klar Mental Load ist. Mhm.
0: Die Hörerinnen und Hörer die erwarten heute natürlich auch ganz konkrete Tipps. Ähm, für wen ist Coaching geeignet? Und werden wir heute auch was erfahren? Und in welche Richtung gehen dann die Tipps?
1: Also erstmal geht es darum, überhaupt zu erkennen, ja, ich leide unter Mental Load. Es ist zu viel. Und viele wollen oder können es sich erstmal gar nicht so richtig eingestehen. Vielleicht kennen sie... Das Lied noch aus den 70er Jahren, das bisschen Haushalt ist doch gar, äh, gar kein Problem, sagt mhm. mein Mann. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich ganz, ganz viele dieser Mental Load Aufgaben, dieser Überladung, sind Aufgaben und Tätigkeiten, die quasi unsichtbar bleiben und in ihrer Vielfalt und Menge aber extrem belastend sind und nie aufhören. Mhm. Und jetzt kommt noch ein entscheidender Punkt dazu. Dadurch, dass sie unsichtbar sind und unsichtbar bleiben, gibt es dafür auch nie Anerkennung. Mhm. Ja, und viele Dinge sind so in dem Care-Bereich, in dem Versorgebereich, also ob das jetzt Familie ist oder Haushalt oder auch in Unternehmen, sich um soziale Dinge zu kümmern. Ähm, und die werden eben gar nicht so honoriert.
0: Anerkennung, wichtiges Stichwort, merken wir uns einfach ja. mal. Mhm. Mhm. Was passiert beim Mental Load im Kopf? Vielleicht kann man das ein bisschen in, in Botenstoffe kleiden, so eine Antwort.
1: <lacht> also, wenn, wenn wir eine Aufgabe übertragen bekommen oder uns selber stellen, passiert im Kopf Folgendes. Es werden ein paar Nervenknoten dafür abgestellt, sich darum zu kümmern, dass diese Aufgabe erledigt wird. Diese Dieser Nervenknoten, der feuert die ganze Zeit und sagt, hallo, ich will erledigt werden. Und wie so eine kleine Alarmzentrale und lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Das ist ja auch schön und gut, damit wir an die Sachen denken. Wenn wir jetzt aber den Kopf voll von diesen Alarmzentralen haben, wird es so laut und so erdrückend, dass wir gar nicht mehr wissen, in welcher Reihenfolge und in welcher Priorität äh, wir das eigentlich abarbeiten wollen. Stellen Sie sich vor, Sie haben in Ihrer Wohnung ähm, alle fast alle Schubladen, alle Koffer, alle Schränke, alles ist offen und sagt, ähm, kümmere dich um mich, sortiere mich, ähm, erledige mich. Und ähm, dann wollen Sie in Ruhe äh, Ihren Latte Macchiato im Sessel ähm, und entspannen und äh, runterkommen, das ist fast nicht möglich. Das heißt, es geht wirklich in unserem Kopf sehr, sehr laut, sehr, sehr bedrängend und vor allen Dingen sehr alarmierend zu. Und äh, die Sorge, einen Fehler zu machen, was Wichtiges zu vergessen, äh, an Reputation, also äh, etwas so falsch zu machen, dass man dann einen schlechten Ruf bekommt, ja, das ist dann sehr hoch und versetzt einen in Angst und Panik. Mhm.
0: Und ähm, hat man dann auch messbar zum Beispiel Cortisol, das Stresshormon oder Adrenalin, Noradrenalin? Äh, kann man das tatsächlich, also sind, ist das dann dauerhaft erhöht bei den Menschen? Kann man das auch messen oder sind es so kurze Impulse, dass das nur angenommen wird?
1: Tatsächlich sind äh, die, die klassischen Stressparameter erhöht. Es ist nicht nur das äh, Cortisol, ein klassisches Stresshormon, was äh, dauerhaft erhöht ist und eben mit den ganzen Nebenwirkungen, die damit zusammenhängen, sondern zum Beispiel unsere Immunparameter gehen kontinuierlich und dauerhaft nach unten. Und das wiederum führt zu einer Menge von weiteren ähm, unangenehmen Phänomenen oder äh, für die Gesundheit negativ. Leute, die dauerhaft oder einen hohen Stress ausgesetzt sind, haben erhöht Hautkrankheiten, Pilze machen sich stärker breit und so weiter. Das heißt, es hat auf unseren gesamten Organismus einfach einen sehr negativen und irgendwann auch bedrohlichen Auswirkungen.
0: Was ist denn der Unterschied ähm, zu Burnout eigentlich?
1: Unterschied kann man gar nicht sagen, sondern die die beiden Dinge hängen eigentlich sehr eng miteinander zusammen. Sagen wir so, Mental Load kann im schlimmsten Fall, wenn er denn nicht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen behandelt wird, beziehungsweise wenn man nicht aktiv wird und versucht, den Mental Load zu reduzieren, tatsächlich zum Burnout führen.
0: Mhm. Und wir ähm, haben ja oder wir haben vorhin schon kurz angedeutet, es gibt quasi diese unsichtbaren Aufgaben, also die jetzt also nicht viel Ehre einsacken und nicht viel Aufmerksamkeit, nicht viel Anerkennung. Was sind denn das für Aufgaben? Können Sie mir ein paar Beispiele geben?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, nehmen, nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Praxisalltag. Ich glaube, Sie, Sie haben ja auch Kinder. Ich habe auch drei Kinder. Und ähm, da, da gilt es einfach unglaublich viele Dinge äh, parallel und gleichzeitig zu erledigen. Und man darf nichts vergessen, sonst passieren äh, größere und kleinere Unglücke. Und das heißt, es sind sehr, sehr viele Aufgaben, die so im Care-Bereich, also in, im Versorgen und Sorgen für, mhm. auftauchen. Nehmen wir mal ein, ein, ein Beispiel Kindergeburtstag. Ja, also unser Kind wird eingeladen zum Geburtstag. An was müssen wir alles denken? Wir müssen natürlich erstmal den Termin eintragen, Geschenke besorgen, die Fahrten klären und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages äh, sitzen wir dann am Abendbrottisch äh, mit, mit der Familie und man fragt, na, und wie war der Geburtstag? Das Kind sagt, aha. Und äh, das ist dann genau der Dank, den wir für diese ganzen vielen unsichtbaren <lacht> Tätigkeiten bekommen haben. Und das Kind sagt dann, äh, Mama oder Papa, ich hätte gerne noch ein, ein Brot. Und da fällt Ihnen heiß ein, Sie haben das äh, Lieblingskuscheltier vergessen. Mhm. Mhm. Und jetzt kommt also sozusagen noch zu diesem Stress, den Sie den ganzen Tag hatten, noch dazu, ich bin eigentlich ein Rabenvater oder eine Rabenmutter. Mhm. Wie kann es mir nur passieren, dass ich das Wichtigste vergessen habe? Mhm. Ja, Und dann werden gleich wieder neue Schubladen aufgezogen. Wie löse ich das Problem? Ja, wie bringe ich mein Kind äh, in, in, ins Bett? Aber mhm. das muss nicht unbedingt mit, mit Kindern sein. Äh, im, Im Job sind wir auch ganz oft mit äh, Mental Overload konfrontiert.
0: Und was ist jetzt dann Care-Arbeit?
1: Care-Arbeit ist alles, also wir kennen das aus dem gesellschaftlichen Diskurs, gerade jetzt in der Corona-Zeit ist es ja auch wieder aufgeflammt, wird das adäquat eigentlich gewertschätzt, bezahlt auch. Also alles, was, wo es um Kümmern geht. Also im, im, die Erzieherin, der Erzieher im Krankenhaus, die Pflege mhm. und das wird oft gar nicht in der Form honoriert, äh, was es eigentlich an, an Wertschätzung bedarf, mhm. auch finanziell. Mhm. Und es wird eben überproportional von Frauen heutzutage ah. immer noch gemacht. Mhm. Ja, also viele Care-Aufgaben liegen ähm, doch bei Frauen nach wie vor.
0: Und sind das dann auch die Berufsgruppen, die sich tatsächlich so gestresst dann fühlen? Also haben die einen Mental Overload, weil sie auch zu wenig Anerkennung für ihre Arbeit bekommen?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also das Thema Anerkennung ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wenn wir viel leisten und dafür auch viel Anerkennung bekommen, dann ähm, befriedigt das unser Belohnungssystem mhm. und äh, das sorgt dafür, dass der Mental Load sinkt und dass sozusagen Heilung wieder eintritt, ja, dass, dass wir wieder runterkommen und ähm, belohnt werden für das, was wir getan haben. Und ähm, ich möchte nur ein sehr provokantes Beispiel äh, sagen, was auch genau in unsere gesellschaftliche Diskussion im Moment ist. Ähm, wenn ein Mann zum Beispiel sagt, ähm, Oh, du Schatz, ich habe den Müll runtergebracht und ich habe sogar eine neue Tüte rein, äh, reingemacht in den Müll, mhm. dann bekommt er als Antwort, oh, toll, vielen Dank. Du bist äh, der Größte.
0: Und du ja. hast mir geholfen, obwohl du, es ja eigentlich die Aufgabe von beiden wäre, ne, sich um Haushalt und genau. so zu kümmern. Und eine,
1: eine Frau, und da da kommen wir schon, aber das sind eher anerzogene, sozialisierte. Geschlechterunterschiede, dass eine Frau gar nicht zu ihrem Mann abends sagen würde, du übrigens, ich habe den Müll runtergebracht <lacht> und sogar einen neuen Müllbeutel rein. Ja. Sondern das ist selbstverständlich, das gehört, äh, empfindet sie auch vielleicht nicht nur als ihre Aufgabe, sondern als einfach ganz normal. Und dafür bekommt sie da deswegen auch nie ein Dank. Während wenn ein Mann äh, ein, ein, ein Kind vom Kindergarten abholt, dann sagt man, toll, dass sie sich die Zeit nehmen, trotz ihrer verantwortungsvollen Jobs, sich um die Kinder auch noch zu kümmern. Ja? Und dieses Speak out loud, das heißt darüber sprechen, was man alles tut, sich darüber, ähm, ja, zu, man, wir sagen immer, zu offenbaren. Also wirklich zu sagen, hey, ich habe wahnsinnig viel heute gemacht. Und dafür möchte ich auch die entsprechende Anerkennung. Das ist ein wesentlicher Schlüssel.
0: Also auch das Thema Müll rausbringen dann doch auch aussprechen? Oder, oder ab wann spricht man was aus? Oder könnten auch könnten diese Männer in diesem Beispiel, das betrifft ja bestimmt nicht alle, könnten die auch ein bisschen heißt, bescheidener sein und denken, das gehört einfach dazu?
1: Auf, auf jeden Fall. Das war natürlich ein, ein sehr überspitztes und sehr klischeehaftes äh, Beispiel. Wir haben ja zum Beispiel den Equal Day. Na, also wo darüber gesprochen werden soll, sind die Aufgaben eigentlich gerecht, äh, auch zwischen den Geschlechtern oder zwischen den äh, Verantwortlichen mhm. geteilt. Wie kann man das äh, besser aufteilen und darüber ins Gespräch kommen? Mhm. Und das, glaube ich, ist das, äh, äh, wo Sie auch gesagt haben, ja, was kann man denn tun? Das ist der erste oder das ist der zweite Schritt, darüber ins Gespräch kommen, was belastet mich eigentlich? Was mache ich eigentlich? Was sind die Tausenden von Kleinigkeiten und was kann ich davon abgeben und ähm, genau mich dadurch entlasten?
0: Und ist denn jetzt Mental Load oder Overload ein eher so ein Frauenthema, weil die Frauen eben so wenig Anerkennung, jetzt in diesem Beispiel zumindest, bekommen, so viel selbstverständlich machen, sich nicht immer ein Lob und eine Anerkennung einholen aktiv. Sind die da mehr gefährdet?
1: Das ist ein, da, da gebe ich mich auf jeden Fall auf ein Glatteisthema, weil in dem Moment, wo man über ähm, Genderfragen und Geschlechterunterschiede äh, spricht, ähm, kommt man in schwieriges Fahrwasser. Aber ähm, auf dem Weg hierher bin ich an einem Schild vorbeigekommen, das kennen Sie sicherlich, das war der Fußweg und der war mit einem blauen Schild markiert, da war eine Frau mit einem Rock abgebildet und einem Kind an der Hand. Mhm. Das heißt also ein Symbol für, äh, wer führt die Kinder an der Hand? Die Frau. Mhm. Und wir haben das Jahr 2021. Ja. Und diese äh, dezenten Signale haben wir überall. Und das führt einfach dazu, dass Frauen äh, sehr oft in bestimmte Rollenmuster immer noch hineingedrängt werden. Einmal ein sehr äh, altmodisches, klassisches Frauenbild. Mhm. Gegebenenfalls auch Mutterrolle, wenn Kinder dabei mhm. sind. Und gleichzeitig sollen sie aber ähm, die total gleichberechtigte, ähm, super erfolgreiche Geldverdienerin, gesellschaftlich äh, hochwertigen Job und, und so weiter haben. Aber natürlich auch alle anderen Sachen. Mhm. Und diese beiden Rollenbilder, die kriegt man eigentlich nicht wirklich zur Deckung. Mhm. Und das führt zu Stress. Immer wenn ich etwas versuche zu machen, was eigentlich nicht funktioniert, dann komme ich in Stress.
0: Und wie ist es für Männer, die das ja natürlich mhm. auch mal entwickeln können, ja. ein Mental Overload? Was haben die da eher für Symptome und Ursachen?
1: Ja, ähm, Männer haben, also auch hier muss man wieder mit Pauschalisierung natürlich sehr aufpassen, aber Männer haben oft eine ganz andere Strategie, mit Mental Overload umzugehen. Mhm. Ein, ein Mann versucht äh, schneller ähm, Tools und Strategien zu finden. Also ich habe zum Beispiel in, in, in meinen ähm, Coachings sehr viel häufiger Männer, die sagen, ich möchte ein, äh, ich möchte besser im Zeitmanagement und Organisation werden. Und ähm, die suchen sich Methoden raus, ähm, ihren Mental Load durch Tools, durch Tricks, durch Arbeitsmethoden zu erleichtern.
0: Mhm. Und das sagt uns neulich auch der Psychiater, der sagte, da fragen Menschen dann einfach nach Tabletten, wie werde ich noch leistungsfähiger? Dabei darf man auch irgendwann mal eine Pause machen.
1: Genau, genau. Pause, da sprechen Sie schon ein ganz wichtiges Wort an. Ähm, Männer sagen zum Beispiel sehr viel häufiger: ähm, Jetzt mache ich was für mich. Ich gehe jetzt joggen. Ich äh, schaue jetzt fern, ich äh, gehe in meine Hobbywerkstatt. Ich gehe aufs Klo. Ich gehe aufs Klo und bleib da sehr lange, weil da sehr viele interessante Zeitschriften sind. Ähm, und und haben auch viel weniger das Problem, dass zum Beispiel, wenn Besuch kommt, dass die Wohnung nicht super aufgeräumt ist. Das heißt also, dieser Anspruch an sich selber, bestimmten Rollenvorstellungen gerecht zu werden, tritt da einfach seltener oder weniger vehement auf. Und dadurch kann man schneller auch wieder runterkommen vom Mental Load. Mhm.
0: Ach, interessant. Ich hatte den Eindruck, bei Männern ist es so, wenn die, vielleicht eine Depression haben, dann haben sie womöglich Rückenschmerzen oder Herzprobleme, hohen Blutdruck und werden dann auch körperorientiert behandelt. Und da guckt man nicht so sehr auf die Seele, auch weil die Männer das nicht so anbieten. Ich habe eigentlich gedacht, dass Männer von Mental Load schlimmer betroffen sind, weil sie eben nicht so in sich hineinhören, womöglich und so über Gefühle sprechen. Das scheint jetzt aber doch nicht so zu sein.
1: Ähm, ich würde sagen, die die Gruppe von Mental Load bei bei Männern ist kleiner, einfach dadurch, dass sie ähm, erstens mal mit bestimmten gesellschaftlichen Selbsterwartungen weniger zu kämpfen haben als als Frauen im Durchschnitt und weil sie eben andere Strategien äh, verfolgen, dieses Mental Load auch wieder loszuwerden. Also sehr viel ähm, stärker körperlich auch äh, sich abreagieren, mhm. ja, also äh, laufen gehen, äh, schnell Auto fahren, all, mhm. alle möglichen Dinge und wir können über unseren Körper, wenn ja auch in ganz vielen Studien nachgewiesen, unglaublich gut den Mental Load reduzieren. Und äh, da sind wir auch schon äh, bei ein paar Möglichkeiten, die man ganz konkret praktisch umsetzen kann. Also geht los bei autogenem Training, ein hervorragendes Mittel, ganz einfach, ohne Hilfsmittel jederzeit einsetzbar, um Mental Loads zu reduzieren. Ähm, Yoga, ähm, also alles Dinge, die auch den Körper, die Atmung, äh, sozusagen das Biofeedback mit einbeziehen. Mhm. Weil nur zu sagen, ich bin jetzt äh, sozusagen nicht mehr gestresst oder Mental Load funktioniert nicht. Wir brauchen ein äh, Auslassventil.
0: Mhm. Woran merke ich persönlich jetzt gleich, wenn ich mich nach diesem Podcast selber mal anschaue, dass ich Mental Load haben könnte?
1: Ja, also wenn, wenn ich zum Beispiel feststelle, dass ich mich gestresster fühle und zwar dauerhaft gestresster fühle. Mhm. Wenn ich seltener zur Ruhe komme, wenn ich Einschlafschwierigkeiten habe, wenn ich nachts aufwache, ähm, wenn sich das Kopfkarussell dreht, obwohl ich mich versuche zu entspannen. Mhm. Ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wenn ich mich selber beobachte und mich frage, wann habe ich mich eigentlich das letzte Mal um mich selbst gekümmert? Mhm. Also Self-Care. Mhm. Ja? Wenn ich merke, ähm, das kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dann ist es auch ein ganz klares Symptom dafür, nicht mehr in der Selbstwahrnehmung zu sein.
0: Und was hat das dann für Folgen? Also angenommen, ich habe dieses Mental Load, Overload. Wie äußert sich das in meinem Privatleben oder in meinem beruflichen Leben?
1: Im, im Privatleben würde ich sagen, äußert sich das ähm, tendenziell Richtung Rückzug. Das heißt also, ich... Ähm, nehme bestimmte Dinge, die mir eigentlich sehr wichtig sind, soziale Kontakte, äh, bestimmte Hobbys nicht mehr in dem Umfang wahr, ähm, sagt, das mache ich dann, wenn ich wieder ähm, nicht so viel Stress um die Ohren habe. Man verschiebt ganz, ganz viele Dinge auf die Zeit dann danach. Und ähm, beruflich äußert sich das oft darin, dass man versucht, noch besser, noch äh, gewissenhafter noch perfekter zu werden. Und das beschleunigt natürlich noch mal äh, das Ganze. Und man muss dann ehrlicherweise sagen, äh, die Fehlerquote steigt aber auch gleichzeitig an und dadurch äh, ergibt sich so eine Negativspirale. Mhm. Ja, dann strengt man sich noch mehr an, macht noch länger und, und so weiter.
0: Ähm, jetzt sitze ich in dieser Falle. Ich merke, es ist mir alles zu viel. Ich komme nicht mehr hinterher mit nicht Wie komme ich denn da raus?
1: Das Erste ist überhaupt zu wahrzunehmen und zu akzeptieren und zu sagen, ja ich habe Mental Overload, ja. Das sich zuzugestehen ähm, und das nicht jetzt als Versagen oder als großes äh, Manko zu sehen, sondern einfach als erstmal als neutralen Zustand, äh, wo ich gefragt bin, etwas zu tun. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist auf jeden Fall, es zu äußern. Das heißt also, Kundzutun, zu sagen, mir ist es zu viel, ich brauche Unterstützung, ich wünsche mir ähm, es zu reduzieren, zu teilen, umzuschichten. Und der nächste Punkt, und der bedient sich eben auch wieder einer ganz klassischen neurologischen Möglichkeit, ist, den Mental Load tatsächlich loszuwerden. Wir sprechen hier von Brain Dump. Das heißt also, das auszulagern, was eigentlich die ganze Zeit in unserem Kopf uns blockiert und uns in dieses Gefühl der Überlastung führt. Das kann können ähm, Hilfsmittel sein, der gute alte äh, Block und Zettel, dass man sich einfach mal die Sachen aufschreibt, visualisiert und sagt, Mensch, ähm, jetzt weiß ich, das mache ich und das kann ich auch weglassen.
0: Also so eine Art To-Do-Liste?
1: Genau, so eine Art To-Do-Liste mhm. kann man äh, analog machen oder digital. Äh, mit dem Handy zum Beispiel. Es gibt da auch fantastische Tools, mit denen kann man sogar sprechen und denen einfach die Aufgaben übertragen. <lacht> und dann muss man sie dann trotzdem noch machen vielleicht. Und von wegen muss man machen. Das ist der nächste Punkt. Von seinem eigenen Perfektionismus loskommen, lernen. Also nicht zu sagen, erst wenn ich alles perfekt gemacht habe, bin ich frei, sozusagen darf ich zur Ruhe kommen, sondern auch zu sagen, 80 Prozent sind auch okay.
0: Aber wenn man halt so einen hohen Anspruch an sich hat und eben man will geliebt werden, Anerkennung haben und dann ne, ist man ja so getrieben. Und da, ich weiß nicht, ob man das so fein dosieren kann. Also es gibt ja so diese High Performer, wenn sie sich der einen Sache entledigt haben, kommt aber dann schon die nächste. Also das klingt jetzt so, ja, ja, das muss man erkennen, dann schreibt man sich das auf, aber dann ist ja trotzdem verstrickt im Leben.
1: Das, das ist richtig. Und ähm, letztendlich, das ist das einzige Gut, was auf der Erde gleich verteilt ist. Jeder hat 24 Stunden Zeit. Die Frage ist ja nur, ähm, was machen wir in der Zeit? Und äh, ein eins von meinen Lieblingsmottos äh, lautet Reduce to Max. Das heißt, uns auf das Wesentliche zu reduzieren. Wenn ich Sie frage, was machen Sie morgen? Und ich frage Sie, was ist das Allerwichtigste, wenn Sie nur eine einzige Sache machen könnten morgen? Was würden Sie auswählen? Und, äh,
0: Pilates wäre das dann morgen.
1: Pilates, genau. Dann machen sie Pilates, dann machen sie Selfcare, dann machen sie etwas für sich und sagen, das ist das Wichtigste, das wäre sozusagen die Reduzierung aufs Maximum. Und wenn, wenn, wenn sie dann in die Anerkennung gehen und sagen am Abend, das war ein guter Tag, denn ich habe das Wichtigste gemacht, ich habe Pilates gemacht, dann kommen sie langsam tatsächlich raus aus diesem Mental Load. Mhm. Das heißt auch anzuerkennen, dass es zu viel ist, mhm. ja, dass man äh, reduziert und dadurch am Ende des Tages mehr hat.
0: Ja, das ist ganz toll gesagt. Mhm. Okay, jetzt haben Sie ja äh, auch weitere Tipps und Strategien. Ähm, eines wäre jetzt für mich als Frau ein bisschen männlicher werden. Also Sie haben schon gesagt, Männer neigen dann dazu, äh, Sport zu machen oder aufs Klo zu gehen oder was auch immer. Ähm, also welche konkreten weiteren äh, Maßnahmen kann ich ergreifen?
1: Ich würde mir erlauben, Ihnen ein kleines bisschen zu widersprechen. Sie müssen gar nicht männlicher werden. Nein. Und ich bitte auch darum, dass Sie es nicht werden, sondern es geht vielmehr darum, bestimmte Dinge zu lernen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass es Frauen schwerer fällt, Nein zu sagen. Und warum haben wir denn so viele Aufgaben? Ja, weil weil wir nicht Nein gesagt haben. Ja, weil weil wir immer gedacht haben, ja, das passt schon noch irgendwie. Das kriege ich schon noch irgendwie unter. Das heißt... Einer der ersten Punkte ist, wirklich zu lernen und sich erst einmal die Erlaubnis zu geben, Nein sagen zu dürfen. Und das hat wieder viel mit unserer Sozialisation zu tun, dass wir gelernt haben, dass es nicht vorteilhaft ist, auch mal Nein zu sagen. Und das ist zum Beispiel was, was ich mit meinen Klientinnen und Klienten trainiere, übe, auch in Rollenspielen, wirklich Nein sagen zu lernen und dadurch das Mental Load tatsächlich massiv zu reduzieren.
0: Oh cool, mit Rollenspiel. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, in, indem wir die Situationen nachspielen, ähm, wo sich die Menschen besonders äh, hohen Mental Load ausgesetzt fühlen oder sehr, sehr starker Belastung und dann ganz verschiedene Varianten wählen. Und sozusagen die... Klientinnen und Klienten merken, oh, ich habe ja nicht nur eine Variante, wie ich darauf reagieren kann, ich habe ja ein ganzes Portfolio, ich habe ja eine ganze Möglichkeit. Und dadurch merken sie, oh, ich kann selbstwirksam werden, ich kann selber tatsächlich meine Situation beeinflussen und ich bin gar nicht so hilflos oder dem so ausgeliefert, wie ich gedacht habe. Und das führt oft zu so einem richtigen ähm, Kick die Situation anzugehen und dann kommen sie das nächste Mal und sagen, oh, ich habe das an schon ein paar Stellen ausprobiert und das hat total funktioniert und es ist gar nichts Schlimmes passiert. Die Leute waren trotzdem nett zu mir.
0: Können Sie mal ein Beispiel geben?
1: Ja. Ähm, klassische büro äh, Situation im Büro. Kannst du mal ganz kurz drauf gucken. Es ähm, dauert nur eine Sekunde. Sie sind aber gerade dabei, ähm, ihr wichtigstes Projekt abzuschließen und um 17 Uhr hatten sie sich vorgenommen zu gehen. Sie werden rausgerissen, sie gucken drauf. Es ist gar nicht ganz kurz und ähm, Sie verpassen die 17 Uhr und Sie werden nicht rechtzeitig mit Ihrem eigenen Projekt fertig. Und so eine Situation gibt es eigentlich ganz oft. Und wir sagen, ja klar, kann ich ganz kurz drauf gucken. Und hier zu sagen, ich könnte auch sagen, ich gucke da gerne drauf, hat es noch Zeit bis morgen? Oder ich könnte sagen, ich mache das sehr, sehr gerne für Dich, aber heute kann ich nicht. Das nächste Mal gerne. Ja oder zu, zu sagen ähm, frag doch mal die Kollegin die ist noch bis 18 Uhr da ich bin eigentlich schon weg also dass man merkt oh ich habe ganz ganz viele Möglichkeiten auch sehr nett freundlich und ähm, mit alternativen aufzeigen nein sagen zu können ohne sich zu verscherzen.
0: ja gut interessant ist es eigentlich schwierig sind wir da irgendwie komisch erzogen dass wir so mit Selbstfürsorge Probleme haben
1: Sie haben gleich äh, glaube ich in in den äh, wundesten Punkt getroffen, nämlich Erziehung. Das heißt, was für Erlebnisse, was für Vorbilder, was äh, für Prägungen haben wir eigentlich in der Kindheit, in der Jugend gehabt. Und ähm, es gibt sogenannte Glaubenssätze. Das heißt, das sind ähm, Grundannahmen, an die wir glauben und denken, so ist es, so ist die Welt. Und aus der schustern wir uns die Welt zusammen. Und da sind ganz, ganz viele äh, motto Sätze zum Beispiel, ähm, du sollst nicht widersprechen. Mhm. Ja, die Eltern haben immer gesagt, du sollst nicht widersprechen. Ja, das, wir denken jetzt im Büro nicht mehr daran, äh, bei der Kollegin, die, die fragt, kannst du mal kurz drauf gucken äh, an diesen Spruch der Eltern. Aber das ist so tief in uns drin, dass wir sagen, wir können da doch nicht widersprechen. Mhm. Ja, und das führt letztendlich dazu, dass es so schwierig ist, uns um uns selbst zu kümmern, weil wir so abhängig sind von diesen nicht sichtbaren. Glaubenssätzen. Und das ist zum Beispiel auch eine Arbeit, die kann man sehr schwer alleine machen. Und dafür ist zum Beispiel Coaching wunderbar geeignet, die sichtbar zu machen und zu ersetzen durch Glaubenssätze, die uns helfen. Wir sagen, äh, du darfst widersprechen, aber äh, finde deine eigene Form dafür. Ja? Finde eine Form, dass du dich trotzdem gut fühlst. Und, und das funktioniert äh, sehr gut. Ähm, dass, dass Menschen lernen, ihre Glaubenssätze zu hinterfragen und dann äh, nicht andere Menschen werden, sondern einfach mehr Freiheit haben.
0: Und wir haben dann als Resultat nicht lauter Egoisten und Egomanen, die nur noch für sich selbst achtsam und entschleunigt und <lacht> self-caring sind?
1: Nee, ähm, da muss man sich eigentlich kein, gar keine Sorge machen, weil erstens mal äh, gehen die Glaubenssätze nicht weg, sondern die sind einfach nur mehr im Hintergrund. Und das sind ja Menschen, die eben nicht äh, auf der ganzen Skala vom Narzissten bis zum äh, äh, jemand, der sich selbst nicht über den Weg traut, äh, reichen, äh, sondern sie rücken ein bisschen mehr in das gesunde, äh, normale Mittelfeld.
0: Jetzt haben wir ja viel soziale Medien. Wir erleben, was andere so machen, wie erfolgreich die sind. Die machen Sport, die äh, sind super auf, auf der Karriereleiter nach oben gestiegen, haben Follower, sind gesund, haben keine Probleme. Das setzt einen ja doch auch mal unter Druck. Und dann denken wir so, könnte das aber schon auch für mich sein. Und dann, das motiviert ja womöglich noch mehr zu kurbeln. Also wie gehen wir mit dieser neuartigen Entwicklung um?
1: Das ist sehr gut, dass Sie das ansprechen, weil das ist ja tatsächlich so, wir wir sind alle irgendwie bestrebt, uns Vorbilder zu suchen. Und dadurch, dass die, die Medien, ob das jetzt Instagram ist oder so, Viele anderen Kanäle, die gaukeln uns vor, dass bestimmte Sachen die Norm sind. Also wir sehen eine, wir begleiten eine super immer glückliche, sehr erfolgreiche, immer lächelnde Familie auf ihrem Kanal und fragen uns, wenn die das hinkriegen, warum kriege ich das nicht hin? Das heißt, wir werden auch ganz unsicher und sagen, vielleicht bin ich halt einfach nur unfähig und möchten das auch gar nicht zugeben. Und darüber sprechen. Und das heißt also, die viel von unserem Umfeld, ob das jetzt die Werbung ist oder sehr, sehr viele ähm, Medienkanäle, gaukeln uns vor, dass etwas die Norm ist, was gar nicht erreichbar ist unter normalen Bedingungen. Ja, und wir kriegen viel weniger sozusagen das ganz Normale geboten und, und können uns da einreihen und sagen, ja, die anderen, die kämpfen ähnlich an bestimmten Stellen.
0: Und jetzt noch mal ganz kurz ein kleiner Ausflug zur aktuellen Corona-Pandemie. Das kann man ja schon nicht mehr hören, aber es ist halt doch unsere Realität im Moment. Äh, welchen Einfluss hat das auf diese, tja, auf diese vielen Anforderungen? Man ist jetzt auch im Homeoffice gemeinsam und muss die Kinder betreuen und den beruflichen Anforderungen äh, gerecht werden. Also was beobachten Sie für eine Veränderung äh, bei Ihren Klienten?
1: Ich werde zum Beispiel sehr viel häufiger in der Funktion des Mediators, also Konflikte sind sehr viel häufiger da, die Nerven liegen sehr viel stärker blank und die Vielfältigkeit der Belastung, wir haben jetzt neben dem Homeoffice das Homeschooling, wenn Kinder da sind, wir haben das Homecooking, <lacht> Wir haben ganz, ganz viele Dinge, die jetzt alle zu Hause und zwar auch in der Verantwortlichkeit zu Hause liegen und wir haben ganz oft die Infrastruktur gar nicht dafür. Ne? Wir haben äh, weder die technische noch die räumliche noch die Kompetenzen dafür. Wir sind ja keine ausgebildeten Lehrer jetzt zum Beispiel für Homeschooling. Ähm, wir haben es auch verlernt, uns jeden Tag was zu kochen, weil das hat man halt äh, anders jahrelang geregelt. Und diese Vielfältigkeit der zusätzlichen Verantwortung führt tatsächlich zu einem deutlichen Anstieg von Mental Load Fällen.
0: Manchmal ist es ja so, dass Menschen gar nicht so viel objektiv äh, performen oder ne, so. Also die sozusagen von außen aus gesehen doch einen geregelten Alltag haben, so viele Anforderungen sind es nicht, die Kinder sind vielleicht schon aus dem Gröbsten raus. Und im Beruf ist jetzt auch ne, keine Zehn Stunden-Tage, sondern normale, regulierte Arbeitszeiten. Und trotzdem fühlen sich diese Betroffenen wahnsinnig überlastet. Ist das dann doch was Psychologisches oder also ist das neurotisch? Das ist ja wirklich sind ja ganz unterschiedliche Leistungsniveaus, ähm, die dieses Gefühl des Mental Overloads auslösen können.
1: Ja, das, das, das ist richtig. Da müssen wir vielleicht noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen und uns noch mal klar machen, was ist denn eigentlich ähm, Stress? Was ist denn Überforderung? Und das ist ähm, wo der eine sich drauf, total darauf freut, äh, vor vielen Menschen einen Vortrag zum Beispiel halten zu dürfen, ähm, ist die andere Person schon völlig gestresst, dass da zwei Leute zuhören. Und das heißt, den Stress per se, den gibt es eigentlich gar nicht, sondern der entsteht in unserem Kopf immer als Diskrepanz, als äh, Unterschied zwischen dem, was wir glauben, leisten zu können und was tatsächlich an gefühlter Anforderung da ist. Und das Deswegen ist es auch so unterschiedlich, wann Menschen eigentlich in eine Mental-Overload-Situation kommen und die auch artikulieren können oder müssten, sollten und ähm, dass andere eigentlich noch viel, viel mehr machen und sagen, mir geht's gut, ähm, ich fühle mich überhaupt nicht überlastet oder belastet, ich finde, äh, mir geht es sehr gut damit.
0: Und was aber, wenn das Umfeld dann immer sagt, naja, jetzt arbeite mal nicht zu viel, du machst doch viel zu viel, du nimmst dir ja nie Pausen und Ruhephasen. Guck mal, wie wir das machen, das gibt's ja auch. Wie geht man denn damit um? Haben die vielleicht recht und man, man lügt sich selber an?
1: Wenn man keine Ruhepausen tatsächlich macht und Erholungsphasen in seinem Leben regelmäßig einbaut, ist man auf jeden Fall ein Kandidat für Mental Overload. Weil wir brauchen diese Entspannungsphasen, dieses Loslassen, so wie wir einatmen, müssen wir auch wieder ausatmen, so wie wir wach sind, müssen wir auch wieder schlafen. Anspannung, Entspannung, das ist so das Lebensgrundprinzip. Und ich darf Ihnen vielleicht noch eine kleine Anekdote aus der Evolutionsbiologie erzählen. Unsere Vorfahren haben ja in Höhlen gelebt. Und in der Höhle war einiges los. Und wenn man dann aus der Höhle rausgekommen ist, dann war draußen was ganz anderes los. Ja, da gab es Chancen und Gefahren da draußen. Und wir mussten den Kopf frei halten, haben. Und vielleicht kennen Sie die Situation, Sie äh, gehen in den Keller und wollen Milch holen. Und dann stehen Sie unten im Keller und wissen nicht mehr, was Sie wollten. <lacht> was ist da passiert? Sie sind durch eine Türe durchgegangen. Das heißt, durch einen Eingang, durch den Kellereingang. Und da gibt es einen Reset im, im Kopf. Da wird sozusagen das Kurzzeitgedächtnis zurückgesetzt und wir haben den Kopf frei. Und genau das hat uns das Überleben früher gesichert, dass wir nämlich, wenn wir aus der Höhle rausgetreten sind, ähm, uns konzentrieren konnten tatsächlich, was ist jetzt gerade aktuell da? Auf was müssen wir uns konzentrieren? Und in der Corona-Zeit, wann gehen wir denn noch aus dem Haus? Ja. Und ähm, das heißt, wir haben ganz selten nur noch einen Reset. Und es kommt jetzt zu einem äh, sozusagen immer immer stärkeren an Anhäufung und nie mehr einen richtigen Reset. Und das kann man auch provozieren, indem man natürlich rausgeht, äh, meditiert und so weiter.
0: Ja, erzählen Sie nochmal über Meditation und Yoga.
1: Ja, ähm, Meditation ist ja genau das Üben, so wie wenn Sie Liegestütze üben, damit Sie kräftige Oberarme bekommen, ist, Meditation, damit sie ein, ein kräftiges Reduzierung von Mental Load bekommen. Mhm. Das heißt also, wir versuchen durch Meditation den Kopf, den Geist frei zu machen von den tausenden von Gedanken und Anforderungen, die wir eigentlich so empfinden.
0: Wie geht Meditation?
1: Meditation ist ein, ein Üben. Man kann das sozusagen nicht äh, ad hoc lernen, sondern es ist ein, ein kontinuierlicher Prozess, wo man versucht, seinen Geist zu beruhigen und zur Ruhe zu bringen. Zum Beispiel, indem sie anfangen, äh, bewusst mit ihrem Atmen umzugehen, indem sie regelmäßiger tief einatmen, den Atem eine Weile halten, sozusagen zur Ruhe kommen und dann wieder genüsslich ausatmen. Wann machen wir das schon? Wir haben eine, so eine Hechelatmung normalerweise im Alltag und einfach mal drei Atemzüge ganz langsam und ruhig Atmen, das führt nachweislich äh, zu sofort einer Mental Load Entlastung. Mhm. Und jetzt fürs Meditieren ist eben diesen Prozess jetzt nicht nur drei Atemzüge lang zu machen, sondern zum Beispiel mal zehn Minuten, dann das zu steigern auf 15 Minuten. Und irgendwann gelingt es einem tatsächlich mal für eine Zeit lang ganz, ganz ruhig und nur mit sich und im Augenblick zu sein. Nicht an gestern, nicht an morgen zu denken. Und an keine Aufgaben, sondern einfach die Ruhe als äh, heilende Kraft wahrzunehmen.
0: Jetzt ja, sagen Sie mal so einer wie mir. Ich fange dann an zu meditieren oder versuche dann und dann kommen Gedanken und dann merke ich, oh, jetzt hast du wieder gedacht, so ein Mist. <lacht> das stresst einen doch dann. Also das muss man doch auch irgendwie, also so dieses zur Ruhe kommen, das finde ich jetzt nicht so leicht gesagt. <lacht> das, das, das ist auch, da haben,
1: haben Sie völlig recht, das ist so leicht gesagt. Und deswegen sage ich, das ist ein Weg, auf den man sich aufmachen kann. Ähm, wenn Sie angeleitete Meditation machen, dann erzählt Ihnen die Person die ganze Zeit, lassen Sie Ihre Gedanken kommen und lassen Sie einfach wieder los und ärgern Sie sich nicht drüber. Ja, also es nicht zu bewerten, sondern einfach zu sagen, dass ganz normal die Gedanken kommen, aber sie dürfen auch wieder gehen. Und irgendwann kommen seltener Gedanken und irgendwann werden die Abstände immer größer und die Lehrpausen, die Erholungspausen, wo wir wirklich unser Geist ganz entspannen, werden einfach fühlbar ähm, kräftig.
0: Man soll das ja auch im Sitzen machen, ne? dass man nicht aus Versehen einschläft.
1: Ja, es ist besser. Vor allen Dingen, ist, da kommt dann noch was ganz äh, Spannendes dazu. Wir haben ja überall Feedbacksensoren im Körper. Wenn Sie sich hinsetzen und auf Ihre ähm, Gesäßhöcker, also die Knochen draufsetzen, gibt es bestimmte Impulse in den Kopf, die den alpha ähm, stärker induzieren, als wenn sie zum Beispiel stehen und vor allen Dingen, wenn sie mit durchgedrückten Beinen dastehen. Also allein, wenn Sie mal darauf achten, wie häufig sind Sie eigentlich mit durchgedrückten Beinen unterwegs, ja, das zu reduzieren, reduziert nachweislich die ähm, die Stresssymptome.
0: Was sind denn Alpha-Wellen?
1: Alpha-Wellen ist, ähm, das, das Gehirn kann sich in verschiedene Zustände, wenn wir zum Beispiel schlafen, ist das Gehirn sehr, sehr aktiv, aber in einem anderen Aktivitätszustand als tagsüber. Und zwar in einem Zustand, den würde ich jetzt mal salopp als Aufräumen bezeichnen. Da werden, werden alle Dinge des Tages ähm, sortiert, ausgemistet, ähm, ein, eingeordnet. Und wir wachen, wenn wir gut geschlafen haben, eben erfrischt auf. Und, ähm, und Alphawellen ähm, ist ein bestimmter ähm, Zustand unserer Grundausrichtung der Nerven, ähm, Nervenimpulse, der sehr viel langsamer ist und sehr viel weniger Feuerimpulse der Nerven hat und dadurch eben die, zu dieser Ruhe führt.
0: Und ist auch nicht langweilig zu meditieren. Man kann ja richtig so 20 Minuten, ich meine, das ist ja schon ganz schön lange Zeit, wenn man nichts tut. Also ja, wirklich nichts.
1: Das stimmt. Ich würde sagen, als Einstieg würde ich eher äh, sagen, ähm, sollte man auf jeden Fall lernen autogenes Training. Das ist ähm, eine, eine einfachere und eine Methode, die können Sie überall machen und die funktioniert auch sehr schnell. Äh, das ist sozusagen die Vorform von Meditation. Und eine ganz, ganz wunderbare ähm, Biofeedback-Methode, um auch ähm, körperlich loszulassen und damit auch mental loszulassen, ist zum Beispiel Muskelrelaktion nach Jakobsen. Mhm. Die die macht man im Liegen, dauert eine halbe Stunde und gibt sehr, sehr viel Ruhe und Kraft und ist nachgewiesenermaßen extrem gesundheitsfördernd.
0: Also ich lege mich hin und achte auf meine Atmung und lasse meine ganzen Muskeln los.
1: Genau, und zwar das ist meistens angeleitet. Dann heißt es, mein rechter Arm wird ganz, ganz schwer und warm. Und ähm, und sie spüren dann da so rein und merken, wie er wirklich schwer und warm wird und sich ganz, ganz toll und entspannt anfühlt. Und so gehen sie Stück für Stück durch den ganzen Körper durch und am Schluss liegen sie da und sagen, boah, bin ich entspannt und schön warm und, äh, wie mein Sohn sagen würde, gechillt.
0: Aber das ist gut. Das heißt, man lernt auch auf die Art so ein bisschen besser, sich selber wahrzunehmen. Das ist natürlich auch wichtig, um seinen Stresslevel besser wahrzunehmen. ne
1: Genau. Da geht es eben auch um, um diese Selbstwahrnehmung. Wo bin ich eigentlich? angespannt. Also in, in, wo ist mein Atem eigentlich gerade? Ist er wirklich in der Tiefe? Ähm, wie geht es mir? Ja, also bin ich eigentlich in Harmonie mit mir? Was belastet mich? Was stresst mich? Und dadurch, dass ich mir Zeit für mich nehme, Zeit in mich reinzuhorchen und auch gucke, was für interessante Gedanken kommen mir da oder was für Gefühle, ähm, komme ich in die Selbstwahrnehmung. Und das ist eine ganz gute, wichtige Grundlage, um Mental Load zu reduzieren. Und Yoga? Yoga ist ja eine ähm, Kombination aus körperlichen Übungen. Das sind zum Beispiel Halteübungen äh, für die Gesundheit reduzieren, äh, Diabetesrisiko, Herzinfarktrisiko und so weiter. Ähm, da gibt es auch hervorragende Langzeitstudien dazu, was für heilsame und präventive Funktionen Yoga hat. Und da kombinieren wir eben dieses Mentale, also Atmung, Konzentration und körperliche Übung sowohl ähm, Halteübungen als auch eben Dehnübungen und so weiter, miteinander. Das heißt, deswegen ist es eben ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Und ähm, kann man mit wenigen Übungen, kann man ja auch zu Hause machen, sehr sehr empfehlenswert.
0: So, und was muss jetzt passieren, damit wir als Gesellschaft weniger unter Mental Overload leiden?
1: Ja, wir... Ähm wünschen uns natürlich alle ein, ein, ein glückliches, langes und gesundes Leben. Und da ähm, ist, würde ich sagen, ist der erste Schritt nicht zu sagen, die Politik soll es richten, sondern äh, die bittere Pille zu schlucken und zu sagen, nee, nur jeder kann es eigentlich selbst an erster Stelle angehen und sich auf den Weg machen. Und da, wie, wie wir heute ja besprochen haben, gibt es viele Ansatzmöglichkeiten, ähm, sich erst einmal zu hinterfragen und klar zu machen, wo bin ich eigentlich Belastet, wo kommt mein Mental Load her? Wie hoch ist es? Es auszusprechen, nach Umverteilung zu suchen, das zu artikulieren, also wirklich auszusprechen, zu sagen, es ist mir zu viel. Und dann aktiv zu werden und zu sagen, ich möchte was ändern und ich kann auch was ändern. Eben durch Übungen, über die wir gerade gesprochen haben, wie autogenes Training, selbstwirksam werden, unter Umständen eben durch Coachings, durch verschiedene Maßnahmen das aktiv anzugehen.
0: Das hat uns alles jetzt Dr. Olaf Haas erklärt und ich bin jetzt mit ihm in, im Einklang. Wir atmen gemeinsam. Ich fühle mich tatsächlich frisch und entspannt und es war heute eine schöne Abwechslung für mich in meinem stressigen Alltag und kein Punkt auf der To-Do-Liste, sondern etwas, ein Höhepunkt des Tages. Also vielen, vielen Dank für dieses schöne und interessante und inspirierende Gespräch.
1: Das haben Sie sehr schön gesagt und ich bedanke mich bei Ihnen, dass ich hier mit Ihnen mich unterhalten konnte zu so einem wichtigen Thema, was, glaube ich, einfach viele Menschen berührt und auch umtreibt. Und ich äh, wünsche allen, dass sie den Mut haben und die Lust verspüren, sich auf den Weg zu machen und ein bisschen an ihrem Mental Load zu arbeiten und ähm, dabei erfolgreich sind und ein zufriedenes und vor allen Dingen gesundes Leben weiterführen können. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Vielleicht habt ihr bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wenn ihr Fragen habt oder auch Kritik oder Themenvorschläge, schreibt uns gerne an podcast.tk.de oder auch auf den Facebook- und Instagram-Kanälen der Techniker. Ich sag danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler.
1: Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker.